0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam Państwa w audycji Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Z tej strony Wojtek. Dzisiejszą audycję będę prowadził sam, gdyż Robert, z którym zazwyczaj tutaj rozmawiam, nie mógł pojawić się na naszej antenie. No ale przejdźmy do rzeczy. Dzisiejszą audycję rozpocznę metodą Alfreda Hitchcocka, który powiadał, że dobry film grozy zaczyna się trzęsieniem ziemi, a potem napięcie tylko rośnie. A takim trzęsieniem ziemi można powiedzieć jest sytuacja, gdzie podaje prasa, że dziewięć kobiet zostało wyświęconych na księży w polskim kościele luterańskim. I to jest coś wyjątkowego. To zazwyczaj kobiety w tymże kościele występowały jako lektorzy, jako pomoc właśnie dla prowadzących nabożeństwa. A teraz zdarzyła się sytuacja, że kobiety dostąpiły tego zaszczytu bycia właśnie księżmi. No, Kościół katolicki na przykład uważa, że nie zanosi się na to, żeby kobiety pojawiły się właśnie jako posługujące księża, natomiast też wskazuje, że więcej kobiet powinno być w tej przestrzeni prowadzenia nabożeństwa, a powinny się więcej angażować. Natomiast właśnie no, taka tradycja zadajmy sobie pytanie, czy to jest właściwe, czy to. Tak powinno być, żeby kobiety też były księżmi? Myślę, że nie odpowiem dzisiaj na to pytanie, ale pewnie jeszcze będziemy do niego wracać. Inną sytuacją, która zdarzyła się właśnie w ostatnim tygodniu, a wydaje się, że jest ona bardzo bulwersująca, są to słowa Franciszka, papieża Franciszka, który powiedział między innymi, że Wojna może być spowodowana, wojna na Ukrainie mam na myśli, może być spowodowana tym, że jak cytuję, szczekanie NATO pod drzwiami Rosji. No mam wrażenie, że papież tutaj troszkę odjechał od rzeczywistości, bo już nie można tego nazwać inaczej. Jeżeli kraj, który jest agresorem, napada na państwo, którego nie sprowokowało, a ktoś się wypowiada, że to jednak chyba działanie tego państwa jest winne lub innych państw, które sąsiadują, czyli właśnie NATO, no to mam wrażenie, że ktoś pomylił pojęcia. Można by sobie tutaj zadać pytanie, jak w takiej sytuacji osoba wierząca, która traktuje papieża jako duchowego przywódcę, ma się zachować? Jeżeli czytamy pismo, w którym Chrystus zachęca nas do tego, żeby jasno określać, co jest złe, a co jest dobre, I jasno się wypowiadać, a głowa właśnie można powiedzieć kościoła katolickiego mówi, że to nie jest takie oczywiste, no to mam wrażenie, że ktoś chyba pomylił tutaj pojęcia i chyba nie powinno tak być. I tu jeszcze jedna wiadomość, która w bardzo ciekawy sposób się łączy z tym wydarzeniem. Wprawdzie ona miała miejsce dużo wcześniej. Otóż prymas Polski mówi o dewastujących statystykach, ponieważ młodzież odchodzi z kościoła. Praktykujących ubywa i to w szybkim tempie. Myśmy wspominali tutaj na falach naszej audycji o tym fakcie, ale tutaj właśnie wypowiedział się jeden z dominikanów, ojciec Paweł Górzyński, który podkreśla, że została zerwana więź między kościołem a dziećmi, między młodymi, i tej więzi po prostu nie ma, ten problem dotyczy każdej grupy duchowej, a wskazuje tutaj także ojciec Górzeński na to, że no niestety Kościół przestał się zajmować tym, do czego został powołany, a zajął się właśnie polityką, zajął się innymi zadaniami i to łączy się w bardzo ciekawy sposób z słowami Ojca Świętego, którego wypowiedź o NATO i o Rosji w kontekście wojny na Ukrainie to jest typowa polityka. To jest taka sytuacja, kiedy głowa Kościoła powinna się wypowiadać na tematy wiary, a wypowiada się na tematy polityczne, zachowuje się w sposób właśnie taki, żeby nie urazić ani jednej, ani drugiej strony. A myślę, że tutaj jako naśladowcy Chrystusa chyba powinniśmy jasno się określać po stronie dobra, nie po stronie zła. I tutaj zostawię Państwa w tym miejscu z przerwą muzyczną, żebyście Państwo mogli sobie posłuchać muzyki i tą sprawę przemyśleć w swoim sumieniu, rozważyć. Jak uważacie, jak to powinno wyglądać? Witam ponownie po przerwie. I tutaj jeszcze informacja, która w pewnym sensie łączy się z poprzednimi. Otóż Sejm uchylił immunitety Sławomirowi Nitrasowi Joannie Shering wielgus Otóż ci nasi posłowie, reprezentanci narodu, no, wsławili się różnymi działaniami. Otóż pan Nitras, któremu uchylono immunitet za to, że spacerował po Sejmie w koszulce z napisem Jestem patriotą, jestem rasistą, precz z islamem. Zostało to bardzo źle odebrane i właśnie do Marszałka Sejmu wpłynęła tutaj informacja, że na, narusza to powagę Sejmu, że nie powinno się tak robić i przypatrzmy się temu może z punktu widzenia Pisma Świętego. no Czy Pismo Święte zachęca nas do tego, żebyśmy dzielili ludzi jako rasiści na rasę? Myślę, że raczej nie. Zgodzą się pewnie Państwo z tym. I precz z Islamem... No, Ja rozumiem, że można się nie zgadzać z wyznawcami islamu i ja na przykład osobiście również nie zgadzam się z tym, no ale raczej chodzenie w takiej koszulce nie przyszłoby mi chyba do głowy. Myślę, że tutaj raczej wiara naucza nas tego, żebyśmy próbowali rozmawiać z tymi ludźmi, próbowali wskazać im na Mesjasza, na jego dzieło, na to, co on zrobił również dla nich, a nie w ten sposób deprecjonować ich. A drugą osobą, która została pozbawiona immunitetu jest to pani Joanna Shering wiergus Ta posłanka wsławiła się w 2018 roku wywieszeniem przed wejściem do Bazyliki Katedralnej Jana Chrzciciela w Toruniu dziecięcych bucików oraz plakatu z hasłem Baby Shoes Remember – Stop Pedofilii. Otóż taka akcja pojawiła się w Irlandii kilka lat temu, gdzie był bardzo poważny problem z pedofilią w kościele irlandzkim. Tam prowadzono taką akcję i tutaj pani Wielgus postanowiła przenieść tą inicjatywę na grunt polski i... Według komendanta głównego policji pani Wielgus naruszyła artykuł 63 kodeksu wykroczeń zakazujący wieszania w miejscach publicznych ogłoszeń i plakatów bez zgody osób zarządzających tymi obiektami. Czyli tak to zostało mniej więcej rozpatrzone, no bo pewnie inaczej policja nie mogła do tego podejść, ale to jest właśnie połączone z tą utratą zaufania do kościoła myślę, bo bo przecież takie akcje nie biorą się z niczego. To myślę powoduje złość ludzi, którzy domagają się prawa, sprawiedliwości, domagają się właściwego traktowania i oceniania negatywnych rzeczy. Jeżeli takie rzeczy się nie dzieją, no to nie dziwmy się po tym, że mają miejsce takie akcje. Oczywiście znajdą się ludzie, którzy powiedzą, a bo oni walczą z kościołem, to jest lewica, to jest takie myślenie, że kościół jest niepotrzebny. No myślę, że akurat tutaj nie ma tej sytuacji. Być może faktycznie pani Wielgus nie jest osobą wierzącą, ja nie wiem tego. Ale ta akcja zdecydowanie wskazuje na zupełnie inny problem, który niestety od wielu lat jest zamiatany pod dywan, czyli właśnie pedofilia w kościele. A teraz może troszkę z innej beczki. Otóż ostatnio pojawiła się akcja, też właśnie akcja społeczna, kampania Kręci Nas Recykling. Jest to wspólny pomysł firmy, która handluje oponami oraz znanego ekologa, podróżnika, pana Dobrowolskiego. I otóż podczas tej akcji zebrano 31 ton odpadów oraz 11 487 zużytych opon, Które podczas miesięcznej ogólnopolskiej akcji zostały zebrane w lasach. To jest po prostu pokazuje stan naszego społeczeństwa. Gdzie tutaj informowani jesteśmy w mediach o tym, że są punkty, gdzie można takie opony pozostawić. Jeżeli kupujemy nowe opony, to możemy zostawić też to sprzedawcy te stare opony, który je zutylizuje w sposób odpowiedni. Ta fundacja postanowiła, zdeklarowała posadzić jedno nowe drzewo za każdą właśnie taką znalezioną oponę. Myślę, że to fajna akcja. Nasze środowisko naprawdę jest w stanie dosyć słabym, a zwłaszcza, że takie opony porzucone w lesie zatruwają glebę, ponieważ zawierają toksyczne związki. A przecież każda opona, która zostanie oddana do recyklingu może zostać przerobiona, przetworzona. Wiem, że są specjalne asfalty, które zawierają w sobie właśnie pocięte, zmielone, drobno opony. Poprawia to jakość tego właśnie asfaltu. No i myślę, że bardzo smutne jest to, jak podchodzimy do środowiska, jak podchodzimy do świata, który został nam ofiarowany, którym mieliśmy się opiekować, zajmować. Popatrzmy też czy my dobrze te odpady segregujemy, czy my je dobrze wyrzucamy do odpowiednich kontenerów, gdzie będą mogły ulec dalszemu przetworzeniu. No i tym akcentem chciałbym zaprosić Państwa na kolejną przerwę muzyczną, a po tej przerwie powiemy sobie jeszcze o dwóch ciekawych rzeczach. Zapraszam serdecznie. Witam Państwa po przerwie. I tutaj chciałbym zacząć od informacji, którą trafiłem, można powiedzieć, przypadkiem, ale była zatytułowana w ten sposób. Osoby o tych imionach odnoszą sukcesy finansowe. Te imiona pomagają w kontaktach międzyludzkich. I tutaj, właśnie redaktor pisze o tym, jakiś przeprowadził sobie statystyki, że mianowicie pewne imiona nadawane dziecku mogą kształtować jego przyszłość, czyli Na przykład według tej publikacji, jeżeli nazywasz się Andrzej lub Aleksander, a jeżeli chodzi o Pani Anna lub Maria, będziesz dokonywał świetnych inwestycji finansowych. No oczywiście każdy człowiek wie, że to nie do końca tak jest. No oczywiście wiemy, że imiona mają znaczenie, imiona mogą coś oznaczać, ale chyba nie w tym kontekście, że ktoś dostanie takie imię oczywiście będzie miał Od razu sukcesy w danej dziedzinie. Ja mam wrażenie, mogę się mylić, jeżeli się mylę, proszę, aby państwo napisali do nas w mailu o tym, co o tym sądzicie, natomiast uważam, że to jest taki trochę szamanizm, gdzie próbuje się imieniu nadać jakąś jakąś moc, jakąś wartość dodaną, którą dana osoba będzie potem prezentować, tak? Oczywiście na przykład Indianie nadawali swoim dzieciom takie imiona, chcąc wywołać w nich właśnie konkretne cechy. Czyli na przykład, jeżeli nadawano dziecku imię Niedźwiedź, no ma miano nadzieję, rodzice mieli nadzieję, że ten chłopczyk będzie silny, będzie właśnie miał bardzo taką fajną postawę, mężną, odważną. A to chyba nie jest tak do końca, więc no, prosimy o informacje. Co państwo o tym myślicie? Czy to, jak macie na imię, wpływa na was w jakiś sposób? No, myślę, że o zobaczymy, jeżeli zechcą się państwo z nami podzielić tymi informacjami. A na koniec zostawiłem sobie jedną informację z Ukrainy. No, nie da się tego tematu tak pomijać, on cały czas trwa w naszej przestrzeni medialnej. Ale chciałbym tak powiedzieć tu z innej strony troszeczkę, bo trafiłem na ciekawy felieton i tutaj właśnie zaczyna się tak. Na głowie ma hełm, na piersi kamizelkę kuloodporną. Siedzi za sterami olbrzymiej maszyny. Juri nie wstąpił do armii, ale spełnia równie ważną rolę jak żołnierz. Jest rolnikiem. Prowadzi traktor i sieje w Zaporożu pszenicę. No i tutaj jest opisany cały dzień tego pana, który sieje pszenicę na polu, właśnie ubrany w kamizelkę, ubrany w hełm, ponieważ cały czas może się spodziewać ostrzału. Cały czas właśnie wyjeżdżając na pole, no nie wie tak naprawdę, czy to nie jest ostatni wyjazd, ale trzeba dostarczać jedzenie, trzeba dostarczać materiały do przyrządzenia posiłku. I tutaj Na co chciałbym zwrócić uwagę to to, że często patrzymy w kontekście właśnie takich działań zbrojnych na żołnierzy, na to jak walczą, na ich postawę, na ich ofiarność, a zapominamy często o ludziach, którzy walczą na zupełnie innym froncie. Przecież tam na Ukrainie co chwilę wybuchają pożary, tam jednostki ratunkowe, strażacy cały czas mają ręce pełne roboty. Lekarze oczywiście też ratują życie ludzi. Wspominaliśmy w jednej z ostatnich audycji o lekarzu, który wyjął kulę z bijącego serca jednego z żołnierzy, ratując mu tym samym życie. I to właśnie dużo ludzi stoi w tej drugiej linii frontu i tam właśnie prowadzą swoje działania, czego często nie dostrzegamy. Myślę, że w naszym codziennym życiu również jest tak samo, że tutaj jest wielu ludzi, którzy pracują dla naszego dobra, a są niedostrzegani. Chociażby taki prozaiczny przykład pana, który jeździ śmieciarką, odbiera śmieci, bo bez niego byśmy utonęli w tej całej stercie wszystkich rzeczy, które wyrzucamy. Bez tych, którzy zamiatają nasze ulice, bez tych, którzy pracują nad tym, żebyśmy mieli wodę w kranie, bo przecież przy awarii wodociągu nikt nie czeka, tylko ludzie jadą, rozkopują to, reperują. I takie rzeczy mają często miejsce, a są bardzo niezauważane. Przyjrzyjmy się, może wśród naszych znajomych są tacy ludzie. Jeżeli docenimy ich pracę, jedno zwykłe dziękuję za prowadzenie ich roboty, to myślę, że dla nich będzie naprawdę dużą nagrodą. Nawet w takim wymiarze niekoniecznie finansowym, bo oni też oczywiście zarabiają jakieś pieniądze, może nie największe, może nie najmniejsze. Są w jakiś sposób doceniani przez swoich szefów, ale nasze docenienie myślę też będzie dla nich bardzo wartościowe. I tym to właśnie faktem, takim zachęceniem Państwa do zwracania uwagi na tych ludzi, którzy nam pomagają. Chciałbym zakończyć dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że spędzili Państwo ten czas miło i do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.